0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гея Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. А, ну, прежде чем мы начнем вот, говорить на ту тему, которую запланировали, я бы все таки в этот день, да, который, а, там, скорбный день для, с одной стороны, для нашей истории, для всех советских, российских людей, и в то же время... Да, это день, когда был все таки прорвана блокада, и да, в этом есть и торжество победы, безусловно. Но я бы хотел вот начать обозначить, мы очень много, уверяю вас, сегодня и завтра будем об этом говорить. Я бы хотел высказаться по поводу вот этой статьи, которая вышла в Германии. Кстати, это удивительным образом, и думаю, не случайно, подобная же статья примерно на ту же тему, как нам следует отмечать эти даты, которые связаны с Великой Отечественной войной, они вышли во Франции и в Германии. По поводу, имеют ли вообще... Я даже не хочу там вдаваться, там говорят, многие ознакомились с этой статьей в переводе. Да, и говорят о том, что перевод не совсем корректный. Э, основная мысль немецкой журналистки была то, что... Э, и справедливо было, что в Германии вообще мало что знают о блокаде Ленинграда и этих Хотя жертв. Хотя это ложь. Потому вот. что там это исследовано весьма и весьма Нет, фундаментально. Ну, ты же знаешь, Армен, здесь ложь может быть, что не исследовано, но не ложь, что не знают. Ты же знаешь, исследовано и потом распространено, распропагандировано, так скажем, пропаганда – это же распространение, это
1: суть разные вещи. В массовом сознании.
0: Да, немецкого. именно в массовом. По этому поводу, на мой взгляд, абсолютно точно, четко и очень грамотно высказался замечательный наш журналист Дмитрий Соколов-Митрич, который написал, что в мире есть ряд тем, о которых не всем можно писать иначе, кроме как в духе протокольного покаяния. И про блокаду Ленинграда немецкие журналисты, политики и общественные деятели право на особое мнение не имеют от слова вообще. Я абсолютно согласен с этим мнением. Не имеют права они нам. Давать советы, комментировать, высказывать свое особое мнение по поводу того, как и что мы должны делать. Это может быть там каким-то внутренним нашим дискуссом и то, да, скрипя зубами, если честно, мы об этом с нашими оппонентами говорим. Но уж с немецкими журналистами, политиками и общественными деятелями вот лично я об этом говорить вообще не собираюсь. Тут нам на СМС-портал написали про не
2: вспомните, из Новочеркаска пишут. Или типа у нас табу. У нас не табу, потому что едва ли кто-то больше меня рассказывал и писал за последние годы, в том числе о трагедии казачества в годы Гражданской войны. Поэтому, Наталья, не надо считать,
1: что мы здесь находимся под какой-то глубокой внутренней духовной цензурой. А что касается того, о чем сказал Гея, это вообще тенденция последних лет для немецкой журналистики. Мы Свято верили в то, что только наши бывшие соотечественники в странах Балтии, или до 2014 года мы полагали на западе Украины или западноукраинские журналисты, потом вообще украинские, вот затрагивают такого рода темы и осуществляют ревизию или кто-то в Восточной Европе, например, поляки. Нет, уже последнюю пятилетку, как минимум, немцы затрагивают эту тему в таком вот а, оскорбительном для нас ключе. Тоже под видом некой дискуссии и даже, казалось бы, покаяния внутреннего. Потому что во всех этих текстах политкорректность соблюдается в контексте того, что да, у нас в Германии об этом не знают и так далее, и так далее. Но даются нам, русским людям, советы, как необходимо отмечать День Победы, как необходимо отмечать День Прорыва Блокады. И так далее. Это в последнее время а, тенденция респектабельной немецкой журналистики. Я, я Напомню, бы... что это а может я
2: заступлюсь за Я за немцы.
1: Это главная, одна из главных газет в Германии это не таблоид.
2: Друзья, вот на мой взгляд, нельзя мерить все германское общество по одной статье одной маловменяемой журналистки. Это то же самое, что если бы нас всех присутствующих в студии мерили по словам Чубайса-старшего, который говорит, что блокады вообще никакой не было, а была осада, и за этой осадой виноват Сталин. Но это то же самое. Всегда находились маргиналы от истории, которые пользовались конспирологическими теориями, которые
0: пользовались ревизионистской литературой. Можно я задам тебе тогда один вопрос, Арман? Как ты думаешь, что было бы с журналистом, Задойчен Цайтунг, если бы она что-то подобное написала про Холокост.
1: Даже отдаленно
0: напоминающее, Например, то, что она написала... <зывая>
1: по датам совпадающие, поскольку сейчас мы... Отмечаем... Я думаю, что
0: статья не была бы
1: опубликована.
0: Это,
2: во-первых. Во-вторых, она оперативно получила бы уголовное преследование в Германии. В-третьих, я думаю, она оплачивала бы потом компенсацию. в плоть до своих зубных коронок до конца своих дней. Ну и, наконец, четвертая, она стала бы, конечно, изгоем в германском обществе. Ты разницу видишь, ты Вижу. فضل? Но в этом есть заметь. И наша
0: вина. Мы Безусловно. в 90-е годы Безусловно. молчали. Безусловно. Мы
2: позволяли вот этому да, всему мы, сначала. Мы и сейчас, по большому
0: счету, я, я, ну, вот, кроме как да, там, возмущения, что я не вижу никаких Надо, действий, там.
1: необходимо добиться того, чтобы такого рода тем, касающиеся напрямую нас, были законодательно закреплены. Ведь темы Холокоста это не тема политкорректности исключительно такой социальной, а это тема уголовного преследования людей, которые подвергают сомнению факты, вот почему мы сказали о датах, да, совпавших, 74-й годовщина освобождения Освенцима Красной Армии, которые тоже очень многими, ну, правда, к счастью, не немецкими, а украинскими, да, журналистами, подчеркивается, помните, да, эту известную историю о том, что его освободили украинцы, открыли, да, эти ворота. Да это поляки сказали. Ну, поляки украинцы подхватили, да. Моцаревич, если мне памятник Да. Это
2: идиот это а эти подхватили... Естественно.
0: Понимаешь, что меня больше всего <клев> тревожит э- вот в этой истории? Они ведь все время, даже в таких вот э- э- статьях, они все время двигают и- и- и двигаются к тому, что... Да, конечно, мы виноваты. Да, там неисчислимые жертвы были принесены Советским Союзом. Но так ли был... Чист сам вот этот режим. Там же недаром не и Сталина вспоминают, и так далее, что вот. Это, наверное, это так, вот так, так отмечают эти дни, потому
1: что еще очень много людей э, являются сторонниками Сталина. Ну и вот наши радиослушатели спрашивают общий такой тезис, тезис и статьи. Да, вот они как раз об этом и о том, что необходимо проводить эти дни в скорби и памяти, а не отмечать их торжественно. Основной лейтмотив такой. То есть вот различные мемориальные мероприятия, парады, Встречи ветеранов, встречи блокадников, молодежные мероприятия осуществлять не надо, а необходимо только посвятить этот день скорби. О том, о чем мы говорим, 22 июня законодательно в законодательно закрепленном календаре День памяти и скорби в нашей стране. Mm-hmm. А речь идет о том, что необходимо отмечать так и День Победы, об этом много немцы говорят, и говорят, ну, подхватывают это, конечно, украинцы, в последнее время украинские журналисты. И вот э, День прорыва блокады тоже. Mm-hmm. То прорыва... есть сценарий праздник нам определен вот сейчас в берлине вот нам, нам объяснили как надо отмечать да если они должны проще. быть
2: довольны что мы не отмечаем например малые нюрберги как праздник большой что мы не отмечаем казни всей той сволоты которая пришла сюда вешала убивала и уничтожала людей вот это моя точка зрения другой ведь вопрос что Прежде чем вот с немцами разбираться, надо, конечно, все-таки э, гораздо больше говорить о том, что происходит э, в нашем э, российском обществе. Вы видели какая-то в канале в фейсбуке по поводу э, снятия блока Ленинграда? Сколько сообществ э, запастило поскуднейшие фотографии, поскуднейшие материалы. И даже, что вот меня особенно поразило, ну, правда, без ссылки на первоисточник, в Вход пошли немецкие пропагандистские материалы образца 41-го, 42 даже 43-го года. Это вот у нас здесь. И у меня вопрос возникает. Где это самая пресловутая, моя любимая 354 в части третьей статья? Когда она начнет работать на всю эту публику? У нас же просто... На этой же неделе еще в Госдуме было принято в первом чтении по поводу фейк и противодействия. Но вот, вот, пожалуйста, правоприменительная практика у нас опять отстает. И что толку от того, что мы сейчас зайдем словами на эту немецкую фрау? Да, она совершила отвратительную, мерзотнейшую статью. Но давайте честно скажем, она, к сожалению, не одна. Ты мне сам перед эфиром сказал, что французы отличились. Это что мы с собой британскую печать сегодня не успели писать? Я думаю, что там тоже нам что-нибудь посоветуют союзнички наши.
0: Ну, понимаешь, я не говорю, что на это имеют право там, англичане,
1: французы, тем более. Но уж немцы-то. Ну уж немцы. Есть какие-то такие красные черты, когда союзнички это и в американской печати разные, и не только в печати, но и в исследованиях. Не то, что это, это
0: надо поддерживать, это. нет, ну, понимаешь, но ну, это уже ну совсем. Это просто красная... Это не линия. Это вот такая огромная полоса красная, которую которую они не должны заходить, понимаешь? А если зашли, их там должно бить током, налетать на них стервятники, понимаешь, и расстреливать вешая. Если они это делают. Ну, я сказал, что мы будем еще это обсуждать не обязательно. Не насилие. Нет, это, знаешь, я не пропагандирую. Я говорю, что должно случиться с теми людьми, которые... Посмеют это, такие вопросы ставить вообще, в принципе. Что сегодня в нас вопросе мы будем обсуждать? Тоже связанная вещь, на самом деле, во многом. Открыли в Киеве мемориальную доску Петлюри. В тот же момент, практически в этот же день, по-моему, если я не ошибаюсь, или на следующий, там Порошенко господин посетил музей Яд вашем И как вот это сочетается в украинской политике, идеологии, я бы даже сказал, это вообще, конечно, большой вопрос.
2: Но они они же вычеркнули историю еврейских погромов из жития святого Симона Петлюры. Там же теперь как сказано в учебниках истории, что да, были прискорбные случаи погромов еврейского населения во время власти Петлюры, но... Сам он об этом ничего не знал, приказов, разумеется, не отдавал. Виноваты во всем местные руководители этих местных гайдамаков. И с них надо спрашивать, а сам Петлюра такой вот белоснежный рыцарь исключительно на белом коне. И когда ты задаешь им вопрос, ребят, послушайте. В шестом году в Париже произошел суд над убийцей э, Симона Петлюра. На суде было показано великое множество документов. Они были изданы на разных европейских языках. Это все что? Гениальный ответ. Это большевистская подделка
1: во Франции. Но большевистской подделкой объявляются и Бабель с армии, где, собственно, эти Нет, сцены ну, показывают. я еще показаны. готов понять, что это большевистская ну, да, подделка. Он, он, он хотя бы был гражданином Советского Союза на тот момент, хотя Семен Михайлович Буденный с ним дискутировал на эту тему, но это уже другая история.
0: У нас сейчас на связи наши друзья, постоянные участники программы нас Вопрос». Сегодня у нас эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Матвей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте,
0: Да, слушаем вас, Матвей.
3: Ну, вы знаете, действительно, эта проблема очень тяжелая, очень сложная. И в, в принципе, просто для вот такого беспристрастного анализа, для просто вот такого, что называется, с холодной головой, да, сесть, сопоставить факты. Но то, как эта тема преподносится э, с современным политическим руководством в Киеве, ну, по сути, делает, ну, ставит крест на, на каких-то даже попытках, ну, вот, таких совестливых, заинтересованных исследователей разобраться вот в этом вопросе. Ну, то есть, действительно, с одной стороны, Петлюра разумеется, ответственен за еврейские погробы, это очевидно, но с другой стороны, всегда в таких вопросах возникает э, та, та, такая тема, а вот э, до какой степени э, действительно власть отвечает за такие вот всякие подобные прецеденты, да, такие вот тяжелые, страшные события, особенно когда происходит это все на волне от революции, да, ведь надо же понимать, что это революционная эпоха, действительно. Э, и, 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 в общем-то, э, с другой стороны, полностью открещиваться да, от от вот этих вот событий, вот тем, что якобы, да, это вот некие перегибы на местах, это вот якобы вот местный уровень, а сам Петлюра, вот как бы ни слухом ни духом, это тоже иная крайность, и, к сожалению, вот эта вот иная крайность, она сейчас преобладает в официальном поле украинском, политическом, ну, и в историческом, соответственно, и это очень сильно мешает действительно объективно изучить там того же личность Петлюры, даже, ну, в тех же аспектах, где где можно действительно как-то ну, разобраться в вопросе более детально. Тем не менее, вот этот предзятый, действительно мешает объективному анализу, ведь так или иначе, трудно говорить сейчас о количестве жертв, но вот тем не менее, вот, все-таки пятьдесят тысяч упоминается вот, жертв погромов, и это, в общем, довольно большая цифра, в общем-то при этом отдельной такой спорной темой может быть вопрос личных например взглядов Петлюры на еврейскую тему известно что возможно как то эволюционировал потому что например скажем да, молодой петлю как известно еще от революции он в общем то ну, известен был высказываниями ну такой да, в общем то снисходительного характера по отношению к евреям к их проблемам например, в предисловии к песне Чийкова еврея, он, в общем-то, написал, да, примерно о том, что действительно проблема такая вот тяжелая, что проблема действительно, ну, в то сослужит вниманию. Но ну, естественно, когда он уже возглавил государство, он начал действовать совсем иными, в общем-то, как бы приоритетами, и этот вопрос, ну, то ли как-то был отложен, действительно, то ли вот... Сейчас очень трудно это изучить, но действительно то, что вот украинские власти его действительно как бы вот отделяют от фигуры петлюры да, не пытаются его разбирать совместно, а вот именно как бы сепарируют полностью, как вот уже сказано было, вычеркивают, это действительно, в общем-то, усложняет этот вопрос. Поэтому, в общем-то, мемориал Пет- Петлюри власти воздвигают именно вот как бы, да, не в контексте еврейского вопроса, а в контексте его создаваемой национальной идеологии. То есть ставят Петлюру в один ряд с Мазепой, с Бендерой, то есть какого, по-иному... Немножко. Да они
0: там в один ряд и с Ярославом Мудрым его ставят.
3: Это уж совсем перегибы, <связываем> ну, то есть, хотя, как сказать, совсем. Да, это вообще главная проблема. Это же дело в том, что в исторической науке, в общем-то, существовала некая, есть такая, да, теория так называемых 30 лет, да, это о том, что якобы 30 лет проходит, после этого историк может ну, плюс-минус объективно пытаться разобраться там в революционных событиях еще как каких-то, да, потому что вот уже события как бы вроде как не давят на, а, на, ну, на современность, да, уже как бы, историк более с такой с холодной головой подходит. А правда в Европе популярна концепция, где социальных потрясений меньше. Но а тем не менее применить не к революции в России и на, ну, на территориях бывшей Российской империи высказывала такая вот идея, что якобы вот успокоить но все, и будет действительно возможно проанализировать все эти события, действительно поднять там архивы, источники, многоплановые какое-то комплексное исследование произвести. Возможно междисциплинарная. Однако, как мы сейчас видим, вот сто лет прошло с тех событий, а тем не менее вопрос крайне политизировался, и вот, увы, сейчас его изучить действительно объективно нельзя. И то, как пытается его преподносить украинская власть, к сожалению, это не одна из точек зрения, да, это не мнение, это именно некая предвзятость, увы, предвзятость в масштабах в и это печально, действительно, увы.
0: Спасибо, Матвей. Матвей Котков, эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа. Да, ну, у них давят их не только события там, 17-го, или 18 или 19 года. Я говорю, их давят вообще тысячелетняя история. Ну, Петлюр
1: <пых> ведь не только по еврейским погромам, да, он как-то пытается быть реабилитирован на Украине. Но, и, например, замалчивается история того, что в сочетании с, в союзнических отношениях с поляками против большевиков он фактически отдал полякам большую часть Западной Украины, Галицию и Валы. То есть он Но сейчас...
2: отдал ради того, чтобы они напали на большевиков. большевиков. Это
1: предмет торга был. Да, то есть сейчас он такой собиратель вообще и один из идеологов украинской государственности, а тогда как? В 1920 году вот такой вот такой он демарш осуществил, который, кстати говоря, был впоследствии преодолен только после 1945 года, когда была осуществлена известная операция Висла и переселение украинцев уже с территории народной Польши. То есть фактически украинский народ тогда начал собираться, то, что растерял Петлюра в 1920 году. Это тоже не освещается, это тоже табуированная тема. Я, кстати, не соглашусь с Матвеем, что
2: тема Петлюры вот в последнее время политизирована. Она вообще политизирована с самого начала, его появления на э, подмозгах этого балагана вселенского, который называется «Украинское государство». У нас все книги, которые выходили по гражданской войне на Украине, они, если содержали упоминание вот этой «Петлюровской истории», то с точки зрения политики, что это была буржуазная власть, она не заботилась о проблеме, которая стояла перед пролетариями, солдатами и крестьянами и так далее, и так далее. Непосредственно сам код вот боевых действий, то, что вот принято считать военной историей вы там не найдете. И больше того, у нас это до сих пор то же самое творится. На Украине, между прочим, Создавая вот этот культ Петлюры, они старательно обошли почти все боевые действия. Он политик. Но это, понимаешь, это все равно, что, я не знаю, написать бы про Брусилова все, что угодно, кроме вот непосредственно Луцкого прорыва. Но это было бы странно. А здесь эта схема работает. И, кстати, вот ровно по такому же лекалу они относятся ко всем остальным. Генерал, он же Гетман Скоропадский. Описание его вот боевых действий это только там русско-японская Первая мировая война. А вот бои за Киев, описанные Булгаковым, ты там не найдешь. Там единственное, что будет это момент политического завещания. Это ли не политизация в чистом виде?
0: А как вообще можно об этих фигурах говорить без политизации, если честно? Ну, понимаешь, что значит давайте с терминами тогда разберем? Что такое политизация?
1: Возможно, придание актуальности от современного Нет. политического контекста этим фигурам. Вот именно. Но это в новой, вот в сегодняшней трактовке. реальности. Нет, вот то то что... есть отрыв от историзма не рассматриваем не так, как был тогда, вот в года, году, а как выгодно в 2019 году президенту Украины и его режиму нынешнему. Вот сейчас выгодно таким образом его представить и нахлобучить эту доску там чуть ли не на здании поликлиники, детской причем, которая, в общем, насколько я понял, особо не имеет отношения к его, значит, истории и к его жизни Петлюра, а просто там, на этом месте был дом, где Петлюра там... Зашел и вышел. Но нужно установить такую мемориальную доску, героизировать его. Может быть, в какой-то степени, я даже предположу, отвлечь немножко внимание от событий Второй мировой войны. То есть переключить вот такой, сделать такую хронологию украинских выдающихся государственных деятелей, которые вот с начала XX века уже боролись за государственность, чтобы, чтобы не было вот этой концентрации на Бандере, исключительно Шухевич. А вот у нас так было, кстати говоря, Петлюра-то подпитывался идеями Грушевского, я вот сейчас не могу точно сказать, висит ли его мемориальная доска до сих пор в Москве или нет, которую установили, да, да до сих пор просто там квартал этот реконструировался на погодинской улице ведь грушевский последние годы жизни жил в москве и в девяносто да ничего не снимал У е годы оттарбеку он замечательным образом существует нет я не к тому что ее нужно было бы снять а к тому что сохранилось ли это здание где жил грушевский в 90 е да. годы вот установили ему мемориальную доску человеку который историку который а, считал что русского народа нет
2: но он же жертва, он жертва конечно,
1: жертва и он же идеолог, и фактически такой отец-наставитель Петлюры. Вот эти фигуры, они более такие, ну что ли, они, конечно, нереспектабельны, если, извините, в Париже был суд, и никуда без него не деться. Можно открыть любой сайтный интернет, посвященный в интернете, посвященный Петлюре, и прочитать об этих жертвах, о том, о чем сказал Матвей, да и о том, что Шварцбард, да, фактически убийцу да, Петлюры, оправдали. Один из таких гуманных судов того времени, либеральный французский суд, посчитал, что у него есть веские аргументы для осуществления такого, в общем, самосуда. И от этого никуда уйти нельзя. Но в то же время нету такого особого какого-то, кроме вот темы, связанной с погромами, какой-то особой, ну что ли какого-то шлейфа за ним, таких каких-то особых преступлений, которые вот во Второй мировой войне так сильно себя проявили. Поэтому вот он теперь, наверное, в качестве отца-основателя будет выступать.
0: Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас у нас пришло время новостей середины часа. Затем вернемся, продолжим программу нас вопрос
3: «Нац-вопрос» о чувствительных проблемах
0: без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим мы о причудах политической жизни Украины с точки зрения, там, с одной стороны, героизации Петлюры и все, что было сделано, да, не только по отношению к евреям, да, мы это уже говорили. И в то же время, в этот же момент, да, в, во время торжественной открытия значит памятных знаков, всяких посвященных петлюре. Кстати, сделано это было в районе города, который там староеврейский район, насколько я знаю, да, где и разворачивались многие события. Вот, и в этот, же, в этот же день петлюра идет, посещает Израиль, посещает, значит, Порошенко,
1: а, да. Порошенко. Да, вот. да. во многих городах, собственно говоря, где происходили погромы, там же ведь улица петлюра последний год появились. Например, в Броварах под Киевом была переименована улица Черняховского. Военачальник Второй мировой войны, он не нужен, он не вписывается в контекст современной политической идеологии. А она переименована в улицу Петлюра. А то, что в этом городе, в этом местечке на тот момент проживал население убитое в ходе погрома, как, собственно, и в других местах. Это очень важно подчеркнуть было именно сейчас на карте. Кстати говоря, Петлюра — это такая фигура, которой пытаются объединить Восток и Запад Украины. Ведь родом он из центральной Украины, насколько я помню, из Полтавской губернии, и поэтому вот его культ пытаются установить и в центральных, и в восточных областях Украины. То есть это такой не западенский персонаж, это фигура, которую хотят сделать объединенной, объединительной для этнической такой консолидации украинской. Это тоже надо подчеркнуть, и вот именно эти топонимы все, значит, разбросали по всей территории Украины за последние 5-10 лет.
0: Вот интересная вещь. Марат упомянул о том, что есть памятная доска, которая в Москве, на Погодинской улице, на Погодинской, да, да. улице, которая в 2003-м, да, мы выяснили, да. была она установлена, которая посвящена идеологу э, украинского национализа, Грушевскому. Я так понимаю, она до сих пор там и висит. Вот интересная вещь. Я, я сейчас... Не надо меня сейчас Нет, понимать, он, стать, он что он, надо он, бежать он, сейчас он... на Погодинскую улицу и сбивать это Он
2: академик, ему Сталин же дал, все возможные блага, когда Грушевский вернулся. У него с этой точки зрения советская власть все хорошо получилось. Но он умер, правда, до 1937 года. А то мог бы и тоже стать антинародным элементом, но всех его, насколько я помню, видных учеников поставили к
0: стенке. Но доска... Ему-то поставили, если... Но доска в 2003 появилась? Это, как а... жертве,
2: по-моему, политических репрессий. Она, по-моему, если мне память не изменяет, входила по обмену. Мы чего-то ставили там, а они, соответственно, ставили ну, здесь. Там
1: во время установки же говорилось о том, что это вообще такой символ дружбы России Украины, а и Украины. Еще культур... да, назвали такой... бы символ культурных дружбы. отношений и связей между нашими народами. Это такой формулировка. это прошло. Это действительно его последняя квартира. И, собственно, почему я сомневался в том, висит она сейчас или нет. Несколько лет назад я ее видел. Дело в том, что реконструируется этот квартал. Такой конструктивистский район на, вот на Погодинской улице в этом районе, на Девичьем поле. И, возможно, просто эти дома как-то да, не существуют уже сейчас. Вот мы не можем дать такой гарантии. Но к вопросу о том, что доска законно была установлена, есть постановление правительства Москвы 2003 года, она установлена, все открыто, замечательно, хорошо. И висит и дальше, на двух языках. Именно в этой квартире он работал над над своим трудом, посвященным, значит, разоблачению русского народа, что русский народ, вообще-то, ну, никаких претензий к татарскому народу, ну, в общем, он татарский, вот. Он вообще тюркский народ-то, и он не должен претендовать на э, славянскую, значит, вот эту чистую кровь именно здесь, в Москве, он продолжал эти свои э, изучения, которые сейчас переиздаются на Украине многочисленными тиражами, вообще это государственные диалоги. Отрицать русскую церковь, русский народ, вообще принадлежит русский к славянству.
0: Это интересная вещь. Принимая участие в программе, в новый телеканал «Россия», кто, кто против, да, я впервые в своей <смех> журналистской практике, начал в прямом эфире сталкиваться с политологами с Украины. Ну, я про Кофтуна не говорю, это просто отдельная история. Там единственное, что вот нахождение в одном помещении потом вызывает непреодолимое желание помыть руки.
1: Требует проветривания. Да,
0: помещения. Требует проветривания. Но вот интересная вещь. Как только ты начинаешь говорить о том, что Украина сделала свою идеологию даже не украинский национализм, по большому счету, а просто лозунг ⁇ Мы не Россия и мы не русские ⁇ что она, по большому счету, даже не поход в Европу, да, там, к европейским ценностям, это главный сейчас лозунг. Главный это, что все, что связано с Россией, это ужасно, это ермо они, и, и все остальное, что они пытаются там скинуть. Они отрицают это. Они говорят, что это чушь, они говорят, что это неправда. Им показываешь потом просто любой, абсолютно любой практически информационный ресурс украинский. Да, из 10 новостей 9 посвящено России. Но, Но они все равно не соглашаются. Мне как,
2: что все действия, если считать слово Путин внутри текста за
1: упоминанием. Включая прогноз погоды, по-моему. Да, скоро. мне кажется, что да. Мне кажется, что скоро... Культурные Это... связи, например, если вот к ним обращаться, они все э, фактически поставлены как некое российское идеологическое влияние. То есть сфера культуры, которая, наверное, наиболее была такая, э, оставшаяся после Первого Майдана, еще более или менее зыбкая, да, но тем не менее существовавшая, она поставлена под удар. Если 84-летняя народная артистка РСФСР Валентина Талызина запрещена к въезду на территорию Украины за свою позицию по Крыму, и в связи с этим ее фильм, в котором она участвовала, пусть не в главной роли, но тем не менее, в заметной роли в «Иронии судьбы», а Эльдара Рязанова запрещен к показу из-за нее. То есть вот она вот высказалась сейчас, там, в 2014-2015 году и фильм 70-х годов. Запрещен к показу. Ну, нельзя его показывать, потому что враг Украины, значит, там вещает. Человек, имеющий, кстати говоря, украинские корни, не скрывающий. Вот, вот если так, то, ну, извините, значит, уже здесь не о Грушевском надо говорить, а о каких-то других сферах. А, кстати говоря, про Петлюру есть такая ироничная Темой, и сюжет, что вот эта его сдача Галиции и Волыни, это одна из его форм, что он такой прозорливец, вот хотел европейскую интеграцию Украины осуществлять, и уже, значит, ее толкал в сторону Польши для того, чтобы эта часть Украины стала Европой.
2: особенно в свете существования акта Злуки, подписания договора между Зунер и Унар, потом опять переиграть все в другую сторону, это что за прозорливость такая? Это что, они забыли про акт Злуки? Так пусть на монетке на свои посмотрят.
1: Ну, Он там
2: запечатлен, между
1: прочим. Если учесть, что все эти территории, которые вошли в состав Польши-Пилсудского, были подвергнуты не только полонизации, но и репрессиям против украинских национальных лидеров. То есть, собственно говоря, Петлюра их сдал. Поскольку они, наряду с белорусскими национальными лидерами, все оказались в тюрьмах Пилсудского. А потом в период санации польской вот политического этапа вообще были объявлены там врагами народа. То есть фактически это не то, что фигура консолидирующая, это как бы антиперсонаж получается истории, если брать его с украинских позиций. Но в этой вот такой шизофренической идеологии там нельзя понять, где, кто прав, кто виноват. То есть фигура, которая фактически отдает территорию, отдает своих соратников и так далее на растерзание врагу и понимая, что это, в общем, очень сильная идеология, польская идеология того времени, и она не смирится с украинским национальным движением принадлежности Украины Галиции у Львова. Отдать это все, а потом сейчас через сто лет объединить. Но это же национальный лидер. Это вообще отец государственности. Вообще-то достаточно
2: странно. Потому что отцом государственности как таковой, у них должен считаться Гетман Скоропадский. А Петлюра должен считаться человеком, сокрушившим, в принципе, ту самую государственность. Потому что кто изгнал э, Гетмана из матери городов русских, и Гетман потом э, в
0: Берлин, от кого уехал-то? От Петлюры. Ну ты прости, ладно уж, они свою историю не знают, но на ней Булгакова
1: не знают, <смех> хотя почитали бы. Ой, про Булгакова вообще не... опасно говорить, как бы только музея Булгакова и вообще исторической памяти о Булгакове не было. Как бы его не... Ведь Суворова же объявили по да, закону о да. антигуманизации, значит, ему уже снесли памятник.
2: Я да. думаю, что в следующем снесут памятник на могиле Петра Аркадьевича Столы. Они, собственно, об этом уже заикались, что это поскольку абсолютный имперец... Всегда душил революционные желания
1: То это вот следующий кандидат Так что вот к вопросу о Булгаке Лучше, что называется, не напоминать о нем Меня все время удивляет одно Вот Петлюру
2: они считают отцом Ну какого-то там, я не знаю, украинского сознания А почему не Примакова? Ну вот вам, пожалуйста, человек абсолютно э, малороссийский, создатель армии, целое вот червонное казачество уработал, в числе победителей в гражданской войне. Ходил, между прочим, в этой самой вышиванке на досуге. Ну так же, как, между прочим, многие другие, от Хрущева до Иберия до людишек поменьше. Но заметим себе, что их волнует только... Фигура неудачника какого-нибудь. Ничто мало-мальски успешное среди подлинных нынешних украинских авторитетов исторических вы не найдете. А я бы вернул бы
1: того же самого Примакова. Щерса. До многих других. С Чёрсом там проблема. Вот установили доску, а Чёрс-то ему памятник по какому-то недоразумению не снесли, но его же там как-то забаррикадировали забором или какими то коканем. Хорошо,
2: не нравится вам коммунистическая а, часть Мартыч истории. Примаков Я тоже могу посоветовать, знаете, а, уроженцев Малоруссии в рядах Белого движения русской Вот это оригинальный. Только они их не
1: Виталий Примаков или Чёрс, они по декоммунизации не проходят. Хорошо,
2: Михаил Гордиевич Дроздовский по какой декоммунизации не проходит, уроженец Киева, генерал Манштейн старший и генерал Манштейн младший, уроженцы того же Киева, они по какой декоммунизации не проходят, Дроздовские генералы, все, имеется в виду, и так далее. В конце концов, человек, которому я книгу посвятил и написал его биографию первую, генерал-майор русской армии Николай Владимирович Скоблин, уроженец города Чернигова.
1: Нет, здесь мы просто упираемся в старую нашу обсуждаемую тему влияния украинской миграции. Для нее вот эти все фигуры белого движения, ну и тем паче, красные украинцы, они никогда не существовали в пантеоне. А Петлюра, его могила в Париже, там и вся вообще вот эта мемориальная тема, она все годы... А абсолютно, да, была в почете огромную. Вот эта тема трансформировалась. Ну, вот,
0: возвращаясь от истории к тому, что сейчас происходит, да, там вот в связи с героизацией, понятно, что напрямую с историей связано, но все равно одно дело мифы. Да, вот эти. А другое дело, как с этими мифами, которые даже являясь мифами, все равно да, отсвечивают, да, там антисемитизмом, да, кровавыми Русофобии. русофобией, да, как кровавыми какими-то делишками там и так далее. В... Причем по отношению к разным народам, в том числе и тем, которые сейчас на Украине проживают, и те, которые проживают, вот как с этим быть? Ну, все равно вот в этом таком конгитивном диссонансе, да, приходится же пребывать на ну, уже порошенко. а как быть,
1: если а, лидеры национальных общин современных Украины польской, еврейской и других, они не выступают активно против. Ну, там были какие-то заметки в Фейсбуке да, от активистов, что вот ну, не очень хорошо, как-то некорректно, нельзя так вот прям уж в открытую героизировать. Но в то же время это лидеры современных зарегистрированных на Украине национальных объединений. Есть, кроме национальных движений, есть религиозные общины, наконец, да, иудейские, католические, если брать, например, католическую церковь и ее позицию по отношению к бандеровским и прочим зверствам по отношению к полякам на Волыни, на той же самой кроме участия в мемориальных мероприятиях рядом с президентом Порошенко и с президентом э, Польши Анджеем Дудем, стоять рядом с ними и, значит, креститься, кроме этого католическая церковь особых каких-то на Украине позиций не высказывает о том, что давайте мы все-таки как-то не очень хорошо, чтобы во Львове, где до сих пор еще есть польское население и люди, которые помнят об этом, героизировать на улицах. То есть люди, которые чьи предки, да, чьи родители, может быть, даже погибли во время этих погромов, ходят по этим улицам. Вот мы здесь, в Москве, беспокоимся за них, а они там спокойно, значит, ходят по этим улицам. Мы не говорим здесь об отъявленных украинских националистах, а говорим о обычных гражданах других национальностей. И часто даже активистах этих движений национальных. Которые, ну так, в интернете, там, в социальных сетях высказывают какое-то свое возмущение. Но они не обращаются в правоохранительные структуры. Понятно, это бессмысленная история на Украине обращаться. Поэтому и не обращаются. Вот. И фактически они, понятно, что они боятся, если брать Запад Украины, это совершенно очевидно, да и в Киеве небезопасно, вероятно, высказывать эти темы, поэтому здесь мы как бы беспокоимся, в некотором роде делаем работу за других, вот они сами сейчас, это, кстати, община достаточно крупная, если брать польскую общину, она очень мощная, несмотря на то, что численно не очень велика, но тем не менее она поддерживается, такой есть проект в Польше, Полония, который поддерживает вообще польскую диаспору за пределами Польши, плюс церковь и так далее. Ну вот им это не надо, как выясняется, они активной позиции не высказывают. Более того, они стройными рядами вместе с правящим украинским режимом участвуют во всех этих мемориальных мероприятиях, держат свечи там или что-то другое и... Радуются тому, что эти дни в календаре еще остались.
0: Радуются они тому, что они ну, еще что остались. Их, uh-huh. И что они остались,
1: uh-huh. и еще что, что наряду с тем, с той героизацией все-таки для приличия сохраняется в политическом календаре официальном дни памяти жертв Холокоста, дни, связанные с Бабим Яром в Киеве, дни связанные, вот новые даты, связанные с геноцидом поляков на Волынии и так далее что эти даты сохранились. Вот они считают, что это большое достижение их.
2: рано Но... или поздно их придется вычеркивать оттуда, из этого календаря. Потому что это они не стремятся стремятся с... Невозможно,
1: да. Как не. можно вот в одной голове уместить то, что один человек уничтожает людей, а потом через день или в тот же день говорить о том, что это большая катастрофа для Украины. Так-то какая, какой календарь? Это, ну, это просто вот два мнения в одной голове. Называется это шизофрения по психиатрической диагностике. Вот она является таким образом частью идеологии современной Украины.
0: Ну, я почему и говорю, придется рано или поздно от чего-то избавиться. Ну, дело в том, что мы, мы же видим, как, что происходит в политическом поле, и в том числе и в идеологии Украины. Если еще ну, не так давно в вот те лозунги, под которыми сейчас многие идут на выборы, это были удел маргиналов да, там, и э, крайних националистов то повестка она же все время сдвигается в эту сторону и э, постепенно постепенно да, да, да даже э, все эти разговоры по поводу русского языка вы вспомните еще не так давно вообще в, в политическом поле этих разговоров не было если там посмотреть... Ну как, э, в массовой, политике, в массовой политике. я про это и
1: говорю. Ну были маргиналы, и, которые... Были вот ну, правые, да.
0: там, постепенно они на, начали попадать в парламент, там небольшими группками, ну, все да. время... Помнишь, нам рассказывали, их всего 2-2,5 2-2, процента? Ну, некоторые а думали из-за того,
2: что их надо использовать как спойлер для партии регионов. Mm. Вот я про Виктор Федоровича Януковича, он и получил
0: да, результат. Конечно, он именно он их и поддерживал. О, именно он их и поддерживал, это всем известно, для того чтобы оттягивать наиболее электорат наиболее правый от своих противников и так далее.
1: Но это, видимо, ему подсказала одна дама, которая с ним активно работала полная теска известной певицы, да Анна Герман, которая э, известный работник радиостанции Свободы, и, в общем, вот такое было его око и, фактически, и уста на, на запад Украины. Да и, фактически, такой вот трансформа- трансформировало все его идеи, да, как- облекала в какую-то такую бандеровскую А, э, а постепенно э, да,
0: эти лозунги, которые крайне правые там на нацики были, они постепенно стали лозунгами ну, такой вполне себе да, там... И превратилась в мейнстрим теперь политики. Посмотрим. Дальше так, если так дальше пойдет, то действительно, уже тогда этим праздникам, о которых мы говорили, а вернее, там, отмечание даты, им просто не будет места, они просто не будут уживаться друг с другом. Спасибо, Марат, Спасибо. за этот разговор. Совсем скоро у нас недельный отчет.
1: Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.